0: 零幺三， 13, 天日照而不照我。张士诚借机扩张自己在江苏地界的领地，并由此牢牢掌控运河。如此一来，等于是掐断了元朝运粮和赋税北运元大都的通道。为张士诚冲锋陷阵、统治领地的是他几个亲兄弟：张士义、张士德、张士信。除了张士信是一个贪图享受之人。张世仪和张世德还算是比较厉害的角色。至正十九年九月，蒙元朝廷派人给张士诚送来了御酒，还给张士诚量身定制了一套看上去很美的龙衣。在对待张士诚这件事上，蒙元朝廷采用胡萝卜加大棒的手法。蒙元朝廷这么做的目的很明确，那就是要张士诚给他们公粮。与此同时，蒙元朝廷又传诏旨杭州。要方国珍出船，将张士诚的粮食从海路运往大都。张士诚和方国珍之间缺乏合作精神，蒙元朝廷的分工并不能促成张士诚和方国珍之间的信任。外力越起作用，他们之间就会越相互猜疑。张士诚怕方国珍吞没了他的粮食，让他赔了粮食而无功劳；而方国珍又怕张士诚趁机扣押了他的船只。并乘虚向他发起进攻，在背后捅他一刀。秋泽一人，好风好水，到元大都的顺风船也不过半个月的行程。经过元朝廷江浙行中书省左丞相达实铁木耳从中斡旋，张士诚交出了大批粮食。送佛送到西，帮人帮到底。张士诚索性出兵帮助元廷攻占了大宋政权的最后一个据点安丰。也由此成为红巾军的头号死敌。张士诚这么做，自然有他自己的一套生存理念，那就是借助蒙元的势力来提高自己的地位。比如说，他在叛将蒙元朝廷之前，使要王爵，后又请爵为三公，一步步地抬高自己的身价。凡是你渴望得到的东西，带给你的总是痛苦大于快乐。元廷最后也不过封了张士诚一个大尉。据守杭州，一个政治家往往在艰难绝境的磨练中走向成熟。他在与蒙元官家打交道的过程中，亲身体验到对方的骄横与跋扈。靠谁都不如靠自己。张士诚在降元后，虽然脑袋上还顶着元廷的名爵，但是他根本不听对方调度。无论是城池、府库、甲兵，还是钱谷，统统被自己收入囊中。他甚至还趁元军在苏北。鲁南地区兵力空虚至机，积极抢占地盘，将自己的势力范围扩展到济宁。他仗着自己手中的兵力和地盘，一直在与蒙元讨价还价，希望能够捞到更多的好处。张士诚集团占领这些地区后，很快就发生质的变化。攻占平江后，他开始设学士园，开宏文馆，大量搜罗、重用元朝官吏和儒士。他的这一做法与朱元璋不谋而合，在蒙元政权的高压态势之下，文人的生存空间受到极大的挤压。说什么治君尧舜上，兼济天下，没有舞台如何施展？没有舞台，就连吃饭都困难。纵使你有盖世才华，也只能一辈子沉沦下僚，或者沉默到死，遭遇一个时代的白眼。天下滚滚，一个时代的气象。从文风也大致可以看出端倪，元曲固然是中华文化艺术园地里的瑰宝，但也是文人群体无法回避的适应性变异，是一个时代的悲鸣之声。朱元璋也好，张士诚也罢，他们为知识分子提供了重新出发的某种可能性。不少儒士和官吏在蒙元朝廷混得如同讨饭的乞丐，其中很多人在这时候选择了投奔他们。手下人才济济，军队和领地也在不断扩张中。这种上升的势头让张士诚在这时候产生了一种暴发户的心态。他以为自己在红巾军中的势力最大，又博取了蒙元的信任，谁也不敢小瞧了他。正是这种心态的变化，又加上身边围绕着一帮享乐型人才，张士诚陷入一种虚妄的精神幻觉。于是。不断有人来向朱元璋报告张士诚此时的动向，说他开始大造宫殿王府，修建了富丽堂皇的景云楼、齐云楼、湘同馆、方回馆，作为自己寻欢作乐的场所，日夜歌舞升平。又说他的那些手下将领们也纷纷跟着效仿，忙着享受生活，根本无心打仗。即使那些将领们吃了败仗，张士诚也不会追究他们的责任。很多时候，打败自己的不是你的对手，而是自己。张士诚的弟弟张士信和女婿潘元绍，是张士诚集团内部最大的腐败分子。张士信拥有妻妾数百人，生活极其奢靡，就连后花园里那艘巧夺天工的采莲舟，都是用沉香木打造的。前方战事吃紧，可他举行一场宴会，动则耗用上千石米。连行军打仗，他也不忘带着四处搜罗来的绝色女子，每日莺歌燕舞，其乐陶陶。在朱元璋的印象中，张士诚不应该是这样的人，他应该是一个话不多、又气量的男人。可是从他现实的所作所为来看，他又是一个缺乏远见卓识的人。在分析这个人的时候，朱元璋和他的谋士李善长、刘基等人一致认为。张士诚是一个懒得过问政事、性格固执、过于武断之人。这样的人往往眼界并不高，只要能够保住眼前的富贵，对他来说就已经满足了。正因为如此，往往难以成就大事。让人想不通的是，天下纷扰，硝烟弥漫，张士诚这时候却整天躲在宫里，做起了正儿八经的皇帝，和一帮文人学士、官僚政客舞文弄墨。不知今夕是何年，在利益的收买下，那些文人士大夫忘记了自己当初为什么出发。他们很快在歌功颂德中营建了新的话语系统。张士诚认为自己已经吃定天下，富贵在手，跑不掉了。在这种鼓噪声中，获得了前所未有的满足和信心，将军政大事全部交给他的另一个弟弟张士德。这种排除其他选择的单向推理。简直是掩耳盗铃的升级版。朱元璋在这时候写了一封信给张士诚，在这封信里，朱元璋对他是有所警示的。他说：“西奎骁称,称雄于天水，今足下亦善好于姑苏，世事相等，吾身为足下喜。木林守境，古人所贵，切身木焉。自今信使往来，无火谗言，以生边信。在这封信里。朱元璋虽然表达了沐林守境的愿望，但是将张士诚比作隗嚣，并说他善好于姑苏。隗嚣是汉代割据陇西的一个将军，起初依附于农民军更始地刘玄，不久又投靠光武帝刘秀，随之急叛，投降了割据四川的蜀王公孙述。张士诚显然读出了朱元璋这封信的言外之意，他没有回信，并且扣押了朱元璋派去的信使杨宪。张士德在张士诚诸弟中最有谋略，最为强悍，功劳也是最大的。张士诚在淮东站稳脚跟后，又命他率军队由南通渡江，开辟江东地盘。至正十六年七月，朱元璋在攻打张士诚部所盘踞的常州时，张士德率数万军队前往增援，结果中了徐达在常州附近设下的埋伏，张士德被俘，为除后患。朱元璋还是将他杀了。张士德的死对张士诚的影响巨大，如失左右手。这件事也进一步恶化了朱元璋与张氏兄弟之间的关系。张士诚将政权交到其弟张士信的手中，以他为丞相。在张士诚的三个弟弟中，张士信最摆不上台面。如今其他两个弟弟都已经战死，他也只能将张士信推到前台。用史书最常用的盖棺定论的写法，张士信是个贪腐无能、妒忌贤能之辈，使他将张士诚苦心经营的政权引向土崩瓦解。张士信在这一时期还重用了黄景夫、叶德心、蔡彦文等不擅长谋国理政的文人，真是成也书生，败也书生。吴中的老百姓为此还专门编了一首传唱度颇高的民谣。丞相做事业，专用黄菜叶，一照西风起，干瘪。当无孔不入的情报人员将张士诚的情况报告于朱元璋，只听得他哭笑不得，不免为张士诚感到惋惜。他说：“我诸事无不精心，法不轻恕，尚且人瞒我。张九思终岁不出门，不理政事，岂不着人瞒？”也就是说，天下最可信之人是自己。而不是别人，在通向权力巅峰的道路上，已经没有什么能够阻挡朱元璋前进的步伐。这让他体验到从未有过的力量感。一想到这繁华似锦的江山就要落到自己的手上，他立刻感到一阵眩晕。从来都是别人主宰自己的命运，哪里会想到有一天自己也会主宰这个世界，主宰别人的命运？朱元璋在等待一个最佳时机。一个将自己长期积压于心头的痛苦与仇恨一股脑的宣泄出去的机会，这种可怕的念头像是一头凶猛的怪兽，是他始终无法控制的。为了树立新政权代言人的形象，朱元璋要将过往岁月里自己所经受的那些苦难与屈辱全部抹去，他要让后人明白，自己生来就是皇权的化身，是一切正义力量的代表。顺我者昌，逆我者亡。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。